0: Amen, genau das wollen wir erleben hier in unserer Mitte. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen, einen wunderschönen guten Morgen wünschen ihr, die ihr da seid und ihr, die ihr am Livestream zu Hause sitzt. Schön, dass wir gemeinsam diesen Moment miteinander erleben dürfen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und es ist für mich ein ganz großes Privileg, wie Ben auch schon gesagt hat, diesen Gottesdienst gemeinsam mit euch zu feiern. Ich hoffe, ihr seid alle wach heute. Ist jemand wach hier? Sehr gut, dass du wach bist. Ihr muss ja auch logisch sein, oder? Ihr habt eine Stunde länger geschlafen. Ja, das betrifft natürlich nicht diejenigen, die kleine Kinder haben oder so, weil den Kindern ist diese Zeitumstellung völlig egal. Also, wenn sie klein sind zumindest, die schlafen dann trotzdem nur, bis wann sie auch immer schlafen. Aber ich hoffe, du bist, du bist wach, du bist da, du bist hier. Ähm, weil wenn nicht, dann kann ich dir eines verraten, nach der Predigt wirst du wach sein. Gottes Wort möchte uns aufwecken, möchte uns wach machen. Ja, vielleicht kennt ihr, kennt ihr den schon. Ein Konformant schläft bei der Predigt vom Pfarrer ein. Und irgendwann auf der hintersten Bank, der Pfarrer bemerkt das und weckt den Konformanten und sagt, du, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der richtige Ort zum Schlafen ist. Und der Konformant antwortet, ach doch, das geht schon, Sie müssen nur ein bisschen leiser reden. Richtig, das ist der Moment, wo eigentlich alle lachen müssen, aber <lacht> ich habe noch einen für euch, Okay. Ähm, Beamte, kennt ihr Beamtenwitze, die sind manchmal so langweilig, ne? ich kenne aber der, der, der ist echt gut, oh nein, wir haben einen Beamten heute, wir haben mehrere, okay, aber ihr, ihr, ihr kennt mein Herz, ich liebe euch, Ja, aber der Witz ist einfach gut, ja? sagt der Beamte morgens zu seiner Frau, Schatz, mach doch bitte den Kaffee nicht wieder so stark, gestern habe ich im Büro kein Auge zugekriegt, also Spaß beiseite, wir als Kirche, wir glauben, hier ist kein Ort zum Schlafen, sondern Kirche ist ein Ort, da wirst du wach gemacht, okay? Da ist man hell wach. Und wir wollen auch als Kirche, wir wollen wach sein für Jesus. Wir wollen wach sein für das, was ihm auf dem Herzen liegt. Ja, deswegen reden wir auch ständig über Vision, reden wir darüber, was möchte Gott mit uns tun? Was hat er mit uns vor? Und deswegen sind wir aufgeweckt, wenn es um Jesus geht, aufgeweckt, wenn es um den Bau seiner Kirche geht, aufgeweckt ähm, für Jesus und seine Mission. Und ich habe das Heute schon bei uns, wir, wir treffen uns immer alle Leute, auch die, die sonntags hier irgendwo in der, in der Verantwortung sind, die mitarbeiten. Ähm, ich habe das auch diesen Leuten gesagt. Es ist für mich so ein großes Privileg und das motiviert mich als Pastor, mit so vielen Leitern und, und Mitarbeitern unterwegs zu sein, die hell wach sind für die Jesus-Mission, die wach sind darin zu geben, die wach sind im Beten, die wach sind im Investieren, die wach sind darin, in andere Menschen zu investieren, damit sie in ihrem Glauben weiterkommen, dass sie vorwärts gehen. Das ist so grandios, in einer Kirche mit Menschen unterwegs zu sein, die einfach aufgeweckt sind für Jesus, da wo sie sind, an ihrem Platz. Das ist großartig und deswegen geht es auch heute darum, um das, um das Thema ähm, aufgeweckt zu sein. Wir als Christen, wir wollen Menschen sein, die aufgeweckt sind, die wach sind, die da sind. Zweiter Petrus, da sagt Petrus, richtig spannend, auch sehr interessant, dass genau dieser Typ da sagt, der mehrmals eingeschlafen ist. Als Jesus ihn wachgemacht hat, er sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken. Ich halte es für richtig. Petrus sieht seine Lebensaufgabe als geistlicher Leiter darin, Menschen zu wecken. Ja, Hütte, da war er nicht mit seinen Leuten gerade auf einer Skifreizeit oder so in der Hütte. und hat die Aufgabe bekommen, immer die Leute zu wecken in dieser Hütte, sondern damit meint er seinen, seinen Körper, einfach seine irdische Zeit hier. Solange er auf dieser Welt ist, sieht er es nur für richtig und wichtig, die Menschen aufzuwecken und wach zu machen. Nur mal so nebenbei, ich finde das eigentlich genial. Von Petrus wird uns ja im Evangelium berichtet, dass er eingeschlafen ist, als er eigentlich wach sein sollte. Und Jesus im Garten Gethsemane hat ihn immer wieder geweckt. Aber ich glaube, es ist auch ein Geheimnis darin, manches Mal sind die Dinge da, wo wir gerade versagt haben, der Grund dafür, wo Gott uns hin beruft. Manchmal hängt unser Versagen und das und unsere Lebensberufung ganz stark miteinander zusammen. Und so schreibt das Petrus hier, ich bin da, um euch wach zu machen. Und genau das ist das, was Gottes Wort heute Morgen in deinem Herzen machen möchte. Gott möchte dein Herz wecken. Kirche ist nicht ein Ort, ja, ich sage das wie der Pfarrer, ich glaube, es ist hier nicht der Ort, um zu schlafen, sondern... Hier ist der Ort, Gott möchte dich wach machen und wecken durch sein Wort. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich wecken zu lassen. Ich weiß, das ist auch manchmal keine schöne Aufgabe. Wer, wer kennt das bei den, bei, den, äh, ähm, bei den Camps, bei den Wall Rangers? Wer ist von euch ein Ranger? Yes, sehr gut, da hinten steht nicht, dass du über das drüber noch. Ja. Ähm. Die Rangers, die kennen das, beim Camper, ja, da gab es immer so diese, diese eine Aufgabe. Manche Leute haben sich darum gerissen, bei manchen war die nicht so, so beliebt. Da musstest du alle Rangers auf dem ganzen, auf dem ganzen Gelände, auf den ganzen Zelten, die musstest du alle, alle wecken. ja. Und da hattest du dann, hast du dann am Morgen so ein, so ein Horn bekommen und da hast du reingeblasen. Ja, so und dann war alle, waren alle wach und dann bist du so rumgelaufen durch Schlag und alle haben diese, diese, wenn du die Leute gesehen, wenn Blicke töten könnten, äh, ich glaube, dann wären viele nicht mehr am Leben, äh, die Rangers, die, die wissen das. Ähm, und so sagt, so sagt das Petrus, so wichtig, immer wieder uns wecken zu lassen, auch wenn es, wenn es uns manchmal, wenn wir lieber, lieber liegen bleiben würden, es ist so schön kuschelig, es ist so schön warm. Gottes Wort möchte unsere Herzen wecken, die Liebe, die in dir ist, die Hoffnung, die in dir ist. Er möchte dein Herz, deine Seele heute Morgen wecken. Und warum ist das so wichtig? Wir lesen das ja immer wieder auch in der Bibel. Der Psalmist David, der sagt das ja ganz oft. Wach auf, meine Seele, sagt David. Wach auf, meine Seele. Wach auf, meine Seele. Ich habe mich mal gefragt, warum David eigentlich das immer wieder auch in seinem Psalm sagt, wach auf, meine Seele. Es hat einen einfachen Grund, klar, weil die Seele auch immer wieder einschläft. Ja, deswegen muss man die Seele auch immer wieder aufwecken. Und warum möchte Gott unsere Seele wecken? Warum möchte Gott unser Herz, unsere Seele wecken? Warum ist es denn so wichtig, wach zu sein? Also mir geht es mittlerweile schon so, oder auch wenn wir, wenn wir älter werden, dann, dann wachen wir ähm, ganz anders auf als Kinder zum Beispiel. Ja, wenn wir Erwachsene aufwachen, dann ist das oft so, äh, ein, einfach ein Aufwachen so in den Alltag hinein. Ja? Der Alltag, okay, man wacht auf, man geht morgens in die Arbeit. Ja, so was kann der Tag schon bringen. Und ich lerne gerade etwas und es ist richtig genial von meinen Kindern, weil die Kinder, die wachen ganz anders auf. Die wachen immer, die wachen schon ganz hippelig auf. Ja. Wir wachen so oft so verschlafen auf Kinder, wachen schon ganz hippelig auf und sagen: Ja, wann kann es endlich losgehen? Und Papa, aufstehen. Und wir haben letztens einen Spaziergang gemacht durch den Wald. Ja. Die, die nehmen einfach die Welt auch ganz anders wahr. Und dann mein Sohn und meine Tochter, meine Tochter ist zwei, mein Sohn ist vier. Und dann laufen wir da so. Und habt ihr schon mal einen Waldspaziergang gemacht, so in der letzten Zeit? Ja, da sieht man ganz viel diese blauen Mistkäfer, stimmt's? Ja, da sieht man ganz viel. Und mein Sohn und meine Tochter, bei jedem blauen Mistkäfer, bei jedem einfach. Ja? Ich wollte mich eigentlich mit meiner Frau unterhalten. Aber jedem, Papa, guck mal, ein Mistkäfer. Und dann gehen wir weiter. Und noch einer. Und guck mal, der ist umgedreht. Und guck mal, der ist tot. Und schau mal da. Und manchmal, die, die sehen einfach ganz andere Dinge und, und gehen durchs Leben mit, mit offenen Augen. Und dann sagt er, da, guck mal, eine Ameise. In, in, im, Im Vorbeifahren mit seinem Pucki ja, und ich in meinem Stehen, ich sehe da keine Ameise, muss mich erstmal richtig runterbeugen. Ja. Kinder haben ein ganz anderes Empfinden und sie wachen ganz anders auf als wir, weil Kinder eine Erwartungshaltung gegenüber dem Tag hat, der kommt. Und genau das ist der, 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 springende, der springende Punkt, genau sagt es auch, auch David, warum, warum ist es so wichtig, warum ist es so wichtig, immer wieder die Seele aufzuwecken, wie so ein kleines Kind und sagen, Seele, Seele, wach auf, warum, weil da ein, ein genialer, wunderschöner Tag auf uns wartet, weil dieser Tag, der vor uns liegt, den haben nicht irgendwelche Umstände gemacht, nicht irgendeine Corona-Pandemie, nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendwelche Zufälle, sondern David sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, Amen. Es ist Gottes Tag und deswegen dürfen wir, es ist wach zu sein, das Schönste, was es in dieser Welt gibt. Weil wenn wir schlafen, dann verpassen wir das Beste. Dann verpassen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube auch an diesem Tag, auch in, 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 diesen, in diesen nächsten Minuten und in den nächsten Stunden, da gibt es so viele Dinge, die möchte Gott dir schenken. Und die können wir nur empfangen, wenn unser Herz aufgeweckt ist, wenn unser Herz lebendig ist, wenn unser Herz wach ist. Und da ist zu sagen, Jesus, ich will von dir empfangen. Ich will von dir ähm, beschenkt werden heute an diesem Tag. Und ich möchte mit euch einen Vers teilen, mit dem ich, äh, zu dem ich euch heute ein paar Gedanken teilen möchte. Finden wir in Kolosser 3, Vers 1 und zu dem Thema, was es heißt, ein lebendiger, aufgeweckter, Christ zu sein. Kolosser 3, Vers 1. Da heißt es. Da heißt es. Okay, ich lese es euch vor. Ist nicht schlimm. Jetzt, da heißt es, Kolosser 3, 1. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Noch einmal. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, zu rechten Gottes. Ganz kurzer Kontext, vor Kolosser 3 kommt Kolosser 2. Richtig, sehr gut, Kolosser 2. Da geht es um das, äh, das Gestorbensein mit Christus, ja, also das, dass wir vorher, bevor wir Jesus kannten, dass wir, dass wir, ähm, oder besser gesagt, als wir ihn kennengelernt haben, da sind wir mit Christus gestorben. Ja, dieses Bild gebraucht Paulus von einem sterbenden und wiederauferstehenden Menschen. Ähm, wenn du gestorben bist, dann hat die Macht, sage ich mal, dieser Welt und die Macht der Gesetze keinen Anspruch mehr auf dich. Ja, also wenn, du, äh, wenn das Finanzamt dir lauter äh, Zettel und Briefe schreibt und sagt, hier hör mal zu, du hast noch Schulden zu beleichen, du musst das. Und wenn du irgendwann gestorben bist... Dann kann dir das egal sein. Ja? Dann hat das keinen Einfluss mehr auf dein Leben. Und genau dieses Bild gebraucht, Paulus, dass wir mit Christus gestorben sind. Die Mächte dieser Welt haben keinen Einfluss mehr auf uns. Aber jetzt sind wir nicht nur mit Christus gestorben, wir sind auch mit ihm auf Erweckt, ja? Wir sind aufgeweckt worden von dem Schlaf oder von den Toten und jetzt sind wir brauchbar für die Sache Gottes. Durch unsere, unsere Venen, da fließt Auferstehungskraft, sagt Paulus. Ja? Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten heraufgeholt, auferweckt hat, die lebt jetzt in uns. Wusstest du das? Wir sind nicht mehr Eingeschlafene, wir sind aufgeweckte Kinder Gottes. In uns lebt Auferstehungskraft. Und deswegen ist es so wichtig, das, was Paulus schreibt, seid ihr nun mit Christus auferweckt, seid ihr mit Christus auferweckt und das ist die für mich der entscheidende Satz und die Frage, die ich uns allen heute Morgen stelle, in was bist du aufgeweckt, in was bist du aufgeweckt, ich habe euch ja, schon von dieser Person namens Petrus gelesen, die gesagt hat, ich sehe es für meine Lebensaufgabe, euch zu wecken, euch wach zu machen. Und dieser Petrus, wie ich das schon gesagt habe, der hat nicht immer in seinem Leben so wach gewirkt. Ja? Also einmal im Garten Gethsemane. Markus 14 ist die Geschichte nachzulesen. Ich werde sie jetzt nur kurz umreißen. Garten Gethsemane, Jesus ist vor seinem entscheidendsten Moment überhaupt in der gesamten, seinem gesamten Leben. Kreuzigungen, Auferstehung liegen unmittelbar bevor ihm. Und jetzt ist Jesus in diesem Moment, in diesem entscheidenden Moment, wo er die ganze Sündenlast dieser Welt auf sich nehmen wird, wo er sterben wird am Kreuz. Und in diesem Moment ist Jesus sowas von bedrückt, und er sagt zu Petrus und er geht mit seinen Leuten und dann lässt er ja die anderen Jünger da. Nur Jakobus und Petrus nimmt er mit und die zwei sagt er jetzt, sagt er zu den beiden, kommt, ihr sollt wach sein und ihr sollt mit mir beten. Aber Petrus schläft ein und Jesus kommt irgendwann zurück und wundert sich wahrscheinlich, warum ist es da so leise geworden bei denen und er findet sie ruhend und schlafen und er weckt sie wieder auf und Jesus sagt, komm, Aufwachen, Gebet, so wichtig. Und ähm, dann geht Jesus wieder weg und dann kommt Jesus wieder zum dritten Mal und die Schlafen sind schon wieder eingeschlafen. Ähm, und dann ist es ganz interessant, wenn man Markus 14, 41, die Elberfelder-Übersetzung, die das auch sehr treffend wiedergibt, sagt Jesus zu ihnen, als sie wieder schlafen, weil dann in der Zwischenzeit kommt Judas mit der Kohorte von Leuten, die ihn verhaften wollen, mit äh, Knüppeln und Schwertern. Und dann sagt Jesus zu ihnen, als diese Leute kommen, und Petrus wach wird, sagt er dann zu ihnen, Markus 14, 41, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Im Sinne von, ja, jetzt könnt ihr auch weiter schlafen. Und das ist für mich das Interessante auch an dieser Geschichte. Ne? Ihr kennt dann die Geschichte, oder falls ihr sie noch nicht kennt, Petrus schlägt er dann dem einen Knecht, nämlich Malchus, der Jesus gefangen nehmen möchte, das Ohr ab und ist dann auf einmal hell wach. Aber das, was ich interessant finde an dieser Geschichte, Garten Gethsemane, Petrus schlief, als er wach sein sollte und er war wach, als er hätte schlafen können. Petrus schlief, als er wach sein sollte, aber er war hellwach, als er hätte weiter schlafen können. Und das ist eine ganz wichtige, wichtige Sache, die wir für unser Leben mitnehmen müssen. Bin ich wach mit Christus? Worin bin ich wach? Bin ich wach, wenn es um die Gemeindevision geht? Bin ich wach, wenn es um, um unseren geistlichen Auftrag geht? Bin ich wach, wenn es ums Gebet geht? Bin ich wach, wenn es darum geht, den Menschen zu dienen? Worin, worin bin, ich, bin ich wach? Und ich, ich sehe, dass so viele, so viele Christen, die sind zwar irgendwo auferweckt und aufgeweckt, aber sie sind nicht aufgeweckt mit Christus. Die sind aufgeweckt mit ihrem Hobby, die sind aufgeweckt mit Briefmarkensammlung. Ja, keine Frage, ja, Briefmarkensammlung ist okay. Ja. Aber die sind nur aufgeweckt in, in ihrem Element, in ihren Sachen. Aber die sind nicht aufgeweckt, wenn es darum geht... Im Geistlichen, wenn es darum geht, im Gebet, in der Fürbitte, in der Vision, darum Menschen zu erreichen, da sind sie irgendwie wie Schlaftabletten. Und es ist so entscheidend, und das ist das, was ich uns heute fragen möchte, worin bist du aufgeweckt? Worin bist du hell wach? Und wir wollen Menschen sein, die wach sind, wenn es um die Sache Jesu geht. Amen. Wir wollen Menschen sein, die wach sind, wenn es um Jesus geht, wenn es um sein Anliegen geht, wenn es um die Menschen geht. Wir wollen wach sein, wo es darum geht, Gottes Reich zu bauen. Und dann sagt, ähm, sagt Paulus hier, hier weiter, In dem, vielleicht können wir diesen Vers Kolosser 3 angeblendet lassen. Da sagt Paulus, schreibt er weiter, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht, so sucht, was oben ist. So sucht, was oben ist. Mit anderen Worten, Paulus schreibt das hier im imperativ, ja, also aktiv zu sein, so sucht, was oben ist. Es ist wichtig, wenn man aufgeweckt worden ist, nicht wieder einzuschlafen. Es gibt auch viele Christen, die wurden mal aufgeweckt. Die sind Jesus begegnet, die sind, die sind mit ihm auferstanden, aber als sie wieder mit ihm auferstanden sind, sind sie sofort wieder eingeschlafen. So sucht, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, so geht es jetzt darum, aktiv zu bleiben. Es geht nicht darum, jetzt wieder einzuschlafen, sondern es geht darum, aktiv zu sein und zu suchen. Heißt, ich nehme etwas in den Blick. Ja, suchen heißt, ich habe eine klare Vorstellung, ich bin fokussiert, ich bin ausgerichtet. Das bedeutet, mit allen Sinnen, mit allem, was ich habe, auf die Suche zu gehen. Und äh, auf die Suche nach was, da werden wir gleich drauf kommen, nämlich zu suchen, was oben ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den, den Paulus auch hier lehrt. Warum ist es so wichtig, dass unsere Blickrichtung, dass wir suchen, was, was oben ist, dass unsere Blickrichtung nach oben ist. Warum ist es so wichtig, dass unsere Blickrichtung nach oben gerichtet ist? Warum? Weil deine Blickrichtung immer deine Lauf- und Marschrichtung bestimmt. Deine Blickrichtung bestimmt immer deine Laufrichtung. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch wo, wohin ich meine, meine Gedanken fokussiere, wo ich sie hinwandern lasse, wo ich hinschaue, dahin bewege ich mich. Und deswegen ist es so entscheidend, so wichtig, dass wir, dass wir uns in unserer Blickrichtung nach oben, nach oben bestimmen, nach oben bewegen lassen. Weil das ist, das, das ist auch gerade das, was wir, was wir erleben. Und vielleicht hast du schon mal erlebt mit einem Menschen, der nur negativ ist. Der die ganze Zeit, es gibt Leute, den zeigst du eine weiße Wand und sie sehen immer nur den schwarzen Fleck. Sie sehen immer nur das Negative, immer nur irgendwie das Schlechte und all das. Leute, die in ihrem ganzen, in ihrem ganzen Leben nur, nur negativ denken und das bestimmt, die, das bestimmt die Laufrichtung. Das ist mal ganz interessant, auch gerade in der Lage, in der wir uns in unserem Land befinden. Ähm, auch mal, ich hatte letztens ein paar Artikel gelesen von äh, Psychologen, die das so auch analysieren. Ich sage mal so, diese ganzen Negativschlagzeilen. Ja, das ist ja keine Frage und absolut richtig, dass wir, dass wir uns mit den Fakten ähm, beschäftigen, auch in unserer Corona-Pandemie. Früher war es so, manches Mal, wenn, du irgendwo, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, ein Terroranschlag, dann hast du in der Zeitung irgendwie so eine, eine Schlagzeile gehabt. Vielleicht hast du noch eine zweite Schlagzeile drunter gehabt. Die anderen, die anderen ging es dann, was weiß ich, wenn du auf dem Online-Portal bist, um irgendwas anderes. Heutzutage, äh, du hast manchmal Tage, wenn du, wenn du die, die Nachrichten liest, du hast nur Todeszahl, Infektionszahl, Todeszahl, Dramatik, Dramatik, Dramatik. Und es ist natürlich, wenn ich mein, die ganze Zeit meinen Kopf nur mit sowas beschäftige, das prägt mein, das prägt mein Leben. Das verändert mein Leben und deswegen heißt es nicht, dass, dass wir gerade auch wir als Christen das irgendwie so beiseite schieben und sagen, das interessiert uns nicht, überhaupt nicht, aber es heißt einfach, dass ich aufpasse und schaue, dass mein Blick nach oben gerichtet bleibt und ich sage euch eines, trotz Corona, trotz Pandemie, liebe Leute, es gibt so viele gute Dinge, die der Herr Jesus gerade in diesem Moment tut. Habt ihr mal rausgeschaut, wie die, wie die Bäume, die Blätter, die Sonne, so vieles Gutes, was der Herr Jesus in diesem Moment tut. So viele Gründe zu danken, so viele Gründe Gott zu loben. Und deswegen ist es so wichtig, schau nach oben, behalte deinen Fokus, deine Blickrichtung nach oben, ähm, weil deine Blickrichtung immer auch deine Marschrichtung, Marschrichtung bestimmt. Und es gibt so vieles und deswegen ist es so entscheidend, es gibt so vieles in unserem Leben, das möchte uns runterziehen. Ob es die Umstände sind, manchmal sind es auch Menschen, die einen runterziehen wollen, Umstände, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Wichtig ist eines, wir bleiben oben. Wir bleiben oben von unserem Herzen, von unserer Haltung, von unseren Gedanken, von dem, was wir sagen. Wir bleiben oben und das ist meine Ermutigung für dich heute Morgen. Du musst dich nicht runterziehen lassen, sondern du darfst suchen, was oben ist und du darfst nach oben gehen. Du darfst über den Umständen stehen und das hat ganz viel, ganz viel mit unseren Gedanken im Kopf zu tun. Und deswegen eine weitere Frage, die ich auch dir stellen möchte. Wo sind deine Gedanken? sind deine Gedanken oben oder sind deine Gedanken unten? Und man merkt das immer wieder auch, ja? Sind meine Gedanken oben, wie ich über diese Welt denke, wie ich über Menschen denke, wie ich über Menschen rede, sind sie oben oder sind sie unten? Sind sie oben oder sind sie unten? Und das ist wenn ich manches Mal gerade auch mit Christen unterwegs bin und spreche, dann, dann schockiert es mich manchmal sogar, wie manches Mal auch Leute über andere Gemeinden sprechen. Also ich habe das, ich erlebe das manchmal gerade auch bei, bei gläubigen Christen, wo du denkst eigentlich. Da, da lebt der Herr Jesus in ihren Herzen und man, man gerade zum Beispiel, ich kann mehrere Gespräche erinnern, wo Leute mir gesagt haben, ja, irgendwelche, über irgendwelche Erfolgsgemeinden, die einen Erfolg haben, die besonders gesegnet sind, dass, dass dann irgendwelche Aussagen kommen wie, ach ja, äh, die Gemeinde, das ist ja nicht, das, das dauert nicht mehr lang bei der, dann, dann sind die auch nicht mehr gut dabei, dann kommen da auch nicht mehr so viele Menschen und ich denke mir so, what the... Also... Und ich denke mir so, hallo, ich wäre mal ganz vorsichtig, das, was der Heilige Geist wirkt, irgendwie runterspielen zu wollen. Und da merkt man auf einmal, Leute denken nicht mehr oben, sie denken unten. Und deswegen ist es so wichtig, auch da, ich bin so froh, so dankbar für jede Gemeinde, für jede Gemeinde, die irgendwie mit Jesus vorangeht und Menschen zum Glauben an Jesus führt. Halleluja für jede Gemeinde, egal, ob, ob mir alles passt da oder egal, ob nach meiner, meiner Vorstellung oder sonst was, ich bin dankbar für jede Gemeinde, egal, ob evangelikal oder charismatisch oder was auch immer, dankbar für jede Gemeinde, die ihren Auftrag in Christus wahrnimmt, Menschen zum Glauben führt und daraus jünger macht. Und das wollen wir feiern und da wollen wir voll dabei sein, die Gedanken oben zu haben. Ja? Wie, wie reden wir über andere Christen? Wie reden wir über andere Menschen? Wir wollen oben sein, wir wollen das suchen, was oben ist. Und dann ist der wichtige, der, der nächste Aspekt, was heißt das? Oben sein bedeutet oben bleiben. Wie kann ich suchen, was oben ist? Ganz logisch, indem ich dort hingehe, wo oben ist. Ja, ich kann nur finden, was oben ist, indem ich selber oben bin. Was heißt das, oben zu sein? Heißt das irgendwie, dass wir so ein abstraktes Christentum leben, so völlig, völlig fern von der Realität, irgendwo auf Wolke 7 schweben, keinen Bezug mehr zu unserer Lebensrealität, zu den Menschen haben, zu ihren Herausforderungen? Nein, das heißt es sicher nicht und das hat Paulus auch hier nicht gemeint irgendwie, dass wir uns irgendwie in Ekstase begeben und ein paar Ebenen höher sind. Das, was, was Paulus hier meint, ist dasselbe ungefähr auch, was Jesus sagt. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, da, wo deine, da, deine Aufmerksamkeit äh, ist, da, wo deine Gedanken sind, da bist du auch. Und es geht hier darum, ähm, dass meine Gedanken, dass ich, dass ich oben bin, heißt, dass ich meine Gedanken, dass sie sich oben auch befinden, dass meine Gedanken auch oben bleiben, weil ich, wie gerade gesagt habe, es gibt auch Dinge in unserem Leben, die hängen sich mit aller Kraft an uns dran und wollen uns irgendwie runterziehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir oben bleiben. Und jetzt möchte ich darauf kommen, wie kann ich oben bleiben. Wie kann ich ein Mensch sein, der jetzt eben, der aufgeweckt ist mit Jesus, der ist hellwach und jetzt geht es darum, nicht mehr einzuschlafen, sondern jetzt geht es darum, wach zu sein und oben zu bleiben. Und ich möchte euch ein paar Gedanken teilen und dann komme ich zum Schluss und sage, was das für eine Auswirkung in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in deinem Leben persönlich hat. Aber erst darauf, wie kann ich oben bleiben? Wie kann ich oben bleiben? Einer der Dinge, die auch ich am häufigsten mache und die mich immer nach oben zieht, ist das beten in neuen Sprachen, die der Heilige Geist schenkt. Beten in neuen Sprachen. 1. Korinther 14,4: Wer in sein einer von Gott gegeben, eingegeben ist, damit sich selbst im Glauben weiter Ganz klares Statement von Paulus, wer in einer Sprache betet, die der Heilige Geist schenkt, es bringt dich weiter im Glauben, es zieht dich nach oben. Ja, und ich merke das ganz oft, wenn ich im Heiligen Geist in den neuen Sprachen bete, dann merke ich einen Strom, der mich nach oben zieht. Dann merke ich, wie meine Gedanken sich verändern und ich auf einmal in, in, in Übereinstimmung mit Gottes Willen, mit seinen Gedanken mich befinde und bete. Ein zweiter Aspekt, wie kann man nach oben kommen? Singe Loblieder, fang an Gott zu preisen. Wir wissen das, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach Amen. Richtig, ihr seid richtig gut. Hey. Loben zieht nach oben, das ist auch eine ganz wichtige, wir sehen das gerade, die Psalmisten sind so ein Vorbild für uns darin. Die mitten in den größten Umständen, was tun sie? Sie erheben den Namen ihres Gottes. Sie erheben Jesus, sie, sie erheben Gott, und, und singen ihm Lobrieder, ja Also auch da, wenn du dich in irgendeiner Situation in deinem Leben befindest, wo du sagst, ey, ich bin gerade down, dann fang an, Jesus zu danken und ihn zu preisen, ihn zu loben und zu danken für das Gute. Leute, ich glaube manches Mal, wir, wir, wir jammern viel zu viel in unseren Gebeten. Und Jesus sagt manchmal, glaube ich, würde das auch zu uns sagen. ja und ich, Uns bin ich auch mit gemeint. Wir plappern manches Mal wie die Heiden die keine Ahnung haben von Gott, die nichts wissen von einem Gott, der schon bevor das erste Gebet gesprochen worden ist, sieht er unsere Not, sieht er unser Anliegen und wir meinen manches Mal, wir müssen Gott mit aller Macht jetzt irgendwie aufmerksam werden, Herr Jesus, mich gibt es auch nicht. Jesus sieht dich doch, ja, er liebt dich und, und äh, wenn, wenn wir, die wir böse sind, sagt Jesus, unseren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr unser himmlischer Vater und ich glaube, wir müssen viel mehr auch in das, in das Danken hineinkommen, in, in allen Umständen, in allen Schwierigkeiten zu sagen, Gott, wir loben dich, wir preisen dich, du bist der Herr. Fang an, Gott zu loben in deiner Sprache. Dann noch ein dritter Punkt, auch ganz wichtig, dass ich auch immer wieder merke, eine Sache, die mich nach oben zieht, wie ein Magnet, wenn ich in der Bibel lese. Wenn ich in dem Wort Gottes lese, dann merke ich auf einmal, wie meine Gedanken sich verändern und manches Mal in, in, äh, immer wieder so, so ein Strom mich nach, nach oben zieht. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht und das nicht nur, weil ich Pastor bin oder irgendwie ähm, so einen Job habe. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich jeden Morgen einen Teil aus der Bibel lese. ob Das müssen nicht zwei, drei Kapitel sein. Manchmal kann es auch nur ein Satz sein oder was weiß ich. Aber ich sage euch, so wie du in diesen Tag startest mit dem Wort Gottes merkst, du bist schon eine ganz andere Ebene weiter. Fang an, die Bibel zu lesen. Die Bibel ist ein Buch der Kraft, das uns nach oben zieht, das uns an das Herz Gottes heranzieht. Und ein letzter Punkt, wie komme ich nach oben? Wie kann ich oben bleiben? Sei in erbaulicher Gemeinschaft. Sei in erbaulicher Gemeinschaft. Nicht umsonst haben wir auch in unserer Gemeinde Kleingruppen, wo wir sagen, es ist so wichtig, dass wir als Christen zusammenkommen, im kleineren Rahmen Beziehungen leben, starke Beziehungen, wo man sich erbaut, wo man konstruktiv miteinander unterwegs ist und deswegen sei in erbaulicher Gemeinschaft, sei nicht ganz bewusst in destruktiver und zerstörerischer Gemeinschaft. Und auch das gibt es, ähm, dass es äh, auch in christlichen Kreisen, auch Christen, die so destruktiv unterwegs sind, die nicht erbaulich sind, die nicht oben sind von, von ihren Gedanken. Und ich habe nur einen Rat an dich. Wenn du solchen Menschen begegnest, nimm deine beiden He Beine in deine Hand und renne. Renne, weil deine Blickrichtung bestimmt die Marschrichtung. Und wir wollen nicht Menschen sein, die eines Tages unten ankommen, sondern wir wollen oben ankommen. Und deswegen ist es so wichtig, in erbaulicher Gemeinschaft zu sein. In einer Gemeinschaft, wo du ermutigt wirst, wo du gestärkt wirst, wo du gefördert wirst, wo man füreinander betet, wo man füreinander vom Heiligen Geist hört, wo man einfach miteinander unterwegs ist, sei in erbaulicher Gemeinschaft, ist ein ganz zentraler Aspekt, auch der ersten Gemeinde, so wie sie zu lesen ist in der Apostelgeschichte. Und wenn wir in so leben, ja, in, in immer wieder auch unser Leben so ausrichten und uns nach oben ziehen lassen, durch das Wort Gottes, durch Lobpreis, durch das Beten in Sprachen, durch das Zusammensein in der baulicher Gemeinschaft, dann passiert etwas absolut Gigantisches. Dann sehe ich oben etwas. Wo hat man immer die beste Aussicht? Oben hat man immer die beste Aussicht. Und oben sehen wir ein wunderbares Bild, nämlich Christus sitzend zu rechten Gottes. Sitzen zu rechten Gottes. Dieser Jesus, der rennt da im Himmel nicht hysterisch herum. Auch nicht bei Corona-Pandemie oder sonstigen Umständen. Der sitzt. Das Sitzen ist im, gerade auch in der damaligen Zeit ein, ein Zeichen der Macht eines Herrschers. Der muss nicht aufstehen, der sitzt einfach nur auf seinem Thron. Und ähm, das ist dieses, dieses Bild, das wir sehen dürfen. Ähm, wenn ich oben bin. Und ist, es ist tatsächlich so, wenn man down ist, wenn man unten ist, manches Mal ist uns dieses Bild verborgen. Dieses Bild Christus sitzend zur Rechten Gottes. Manches Mal in unseren Umständen, in den Schwierigkeiten ist uns dieses Bild verborgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder unseren Fokus, unseren Blick nach oben richten, weil wir dadurch die Perspektive bekommen auf diesem Thron. Ja? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, einer meiner ersten Predigt, offene Tür, ist genau dieses selbe Bild, was, was Johannes in der Offenbarung gezeigt worden ist, in, in einer Zeit der Christenverfolgung, der Schwierigkeiten, der, der, ähm, der absoluten, absoluten Umstände, maximales Maß. Da sagt Johannes, äh, schreibt er, ähm, diese Tür, die aufgetan wird und der Geist zeigt ihm etwas und da heißt es dann und siehe, ein Thron stand im Himmel. Nein, Vers 2 heißt Offenbarung, Vers Kapitel 4, Vers 2. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Ja, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Dieses Bild der absoluten Macht. Dieses Bild der absoluten Größe. Das ist das, was ausgesagt wird. Wenn ich nach oben gehe, wenn ich mich nach oben ziehen lasse, dann bekomme ich eine andere Perspektive. Dann sehe ich nicht meine Umstände regieren, nicht die Menschen regieren, sondern Christus regiert, Jesus regiert, Gott regiert. Ich sehe etwas, was ich in meinen Umständen, das sehe ich, wenn ich unten bleibe, dann sehe ich das nicht. Aber wenn ich hochgehe im Gebet, dann habe ich eine Perspektive. Dann sehe ich etwas, dann sehe ich etwas für diese Gemeinde. Dann sehe ich, dass hier Menschen sich bekehren. Dann sehe ich, dass hier hier das Feuer brennt, dann sehe ich, dass sich dass ich eine Kirche auf den Weg macht, die gute Botschaft von Jesus überall zu verkündigen. Ja, dann sehe ich, wie Menschen sich verändert werden, wie sie befreit werden. Ich sehe so viele wunderbare Dinge, wenn ich oben bin bei Christus, wo er regiert. Und dann bin ich auch nicht mehr hysterisch. Dann muss ich mir keine Angst machen oder irgendwas, sondern ich weiß eines, da sitzt jemand auf dem Thron und was er verheißen hat, was er versprochen hat, das wird er auch tun. Amen. Das war ein gutes Schlusswort von euch. Ich möchte für uns beten. Lasst uns nochmal aufstehen. Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wir dürfen in dieser Gewissheit beten. Und wir dürfen genau das, was ich jetzt gepredigt habe, wir dürfen da genau das tun. Wir dürfen uns jetzt nach oben bewegen im, im Gebet. Und wenn du heute Morgen auch hier bist, und sagst, ich brauche eine Begegnung mit Jesus, ich möchte ihn erleben, ich möchte das erfahren. Ich bin vielleicht gerade auch irgendwie so in so einem Loch, ich bin gerade irgendwie so in so einem Down. Dann kannst du einfach für dich in deinem Herzen mal eine, eine Entscheidung treffen. Und wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände aufmachen. Und ich werde für dich beten, dass, dass Jesus dir heute eine Begegnung schenkt, durch sein Wort, durch was auch immer, und dich nach oben zieht an dem Ort, wo er ist. Jesus, ich danke dir Herr, für, dafür, dass du, dass du sitzen zu Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Du bist der Herr aller Herren und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass wir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir wissen dürfen, du regierst über, über die gesamte Weltlage und du regierst nicht nur über die gesamte Weltlage, du regierst auch über uns und über jedes einzelne Menschenleben regierst du und bist du der Herr. Und wir danken dir, Jesus, auch, dass dein Wort uns aufweckt. Und dass du da bist, um uns heute Morgen wach zu machen. Wie ein kalter Schauer. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du auch jetzt in diesem Moment Herzen berührst und begegnest. Und ich danke dir, Jesus, für das, was ich sehen durfte. Und was so viele Menschen sehen dürfen, Herr. Für das Großartige, was du tun möchtest, Herr. Und was du tun wirst, Jesus, Herr. in in dieser Gemeinde und in den einzelnen Menschen Herzen, Jesus. Wir danken dir dafür, Herr. Und es erfüllt unser Herz mit einer großen Ehrfurcht. Und einfach nur tiefer Freude, Jesus, dass du gerade uns dazu gebrauchst, deine Herrschaft auf diese Welt zu bringen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute aufwächst. Jedes einzelne Herz jeden einzelnen Menschen, der zuguckt am Livestream, der diese Predigt hört, irgendwann nach Jahren, keine Ahnung, wecke Menschen auf, Jesus. Lass uns wach sein, lass uns nicht schlafen, lass uns wach sein dafür, dass für deine Mission, für das, was dir auf dem Herzen liegt, ich bete, Jesus, wecke uns auf, damit wir nicht das Allerbeste verpassen. Wecke uns auf. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Tag diese Ära, diese Zeit, die vor uns liegt, dass sie nicht gemacht wird durch Corona, nicht durch Umstände, nicht durch Menschen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist die Zeit, die der Herr gemacht hat. Und in dieser Zeit wollen wir aufgeweckt sein. In dieser Zeit wollen wir vorangehen. In dieser Zeit wollen wir alles dafür tun, Jesus, dass da, wo wir sind, Menschen dich finden und deine Liebe erleben. Dazu helfe uns. Heiliger Geist, im Namen Jesus und zur Ehre Gottes des Vaters.